0: Depois de um longo e tenebroso inverno, nós estamos de volta, o Dinheirama Cast volta para sua segunda temporada, com um line-up um pouco reduzido em relação àquilo que vocês estavam acostumados, então estamos aqui agora eu, André Massaro, Conrado Navarro, diretamente de Itajubá, e Ricardo Pereira, aqui o nosso representante da Zona Norte de São Paulo. Então estamos de volta e dessa vez falando sobre um tema muito relevante, muito importante, que é a vida financeira, não só do investidor, mas também pelo lado do crédito, com juros de um dígito e mais do que juros de um dígito. Nesse momento, nesse momento em que nós estamos fazendo essa gravação, a taxa Selic está em 9,25% ao ano com... Um certo consenso entre economistas e especialistas em finanças de que na próxima reunião do Copom ela vai a 8,25%. Em 8,25% uma coisa muito importante acontece. É acionado aquele gatilho da caderneta de poupança que faz com que a caderneta de poupança passe a render menos do que ela rende hoje, ela passa a render 70% da Selic, então não é apenas uma queda de juros, mas sim um evento que certamente terá um grande efeito psicológico, especialmente na cabeça dos investidores. E aí eu quero naturalmente chamar os nossos outros participantes para darem os seus pitacos e seus comentários aí sobre o que, que vai acontecer e como que vai ser a cena financeira daqui para frente. E aí, Conrado Navarro e Ricardo Pereira, o que, que vocês têm a dizer?
1: Fala, André, beleza. Bom, Ricardo.
0: Conrado está ressuscitando, né? Também. Depois de um período meio é meio roscado, que ele andou desafiando as leis da física aí, está de volta, né?
1: Pois é, pois é, e aí, quem quiser colocar a culpa aí do sumiço do Dinheirama Cash também, pode colocar a culpa aqui no amigo, porque o acidente foi meio brabo mesmo, faz, praticando esporte, e, e acontece, e agora tô de volta aqui conseguindo falar de novo já, com a cara toda costurada, enfim, mas... É, bonito no IFK mesmo, né? Então a gente já fez essa piadinha aqui antes de entrar no ar então é, agora a gente continua o nosso trabalho por aqui, André, legal demais estar tá nessa segunda temporada do DinheiramaCast, é, vai ter um pouco de barulho estranho aí, a galera vai escutar, porque a gente estava gravando num horário é, que não ficou ideal para a gente gravar o podcast, então tem, tem serra aqui perto do escritório, o cara fazendo obra, manutenção, tem a cachorrada lá na casa do Ricardo, enfim. Mas a gente está aqui com conteúdo bacana de sempre para a gente... É, enfim, entregar aquilo que a gente sabe fazer bem, que é essas opiniões aí, muitas vezes polêmicas sobre assuntos importantíssimos para o bolso de todo mundo. Você falou de Selic em um dígito, Andrei é, vamos lembrar que é, assim, a gente sempre fala que... É, torce pelo cenário de Selic sempre é, lá embaixo, quer dizer, olhando para o Brasil que vai que dá certo, aquela ideia do né, o país do futuro, aquela coisa que a gente sempre escutou por aqui, de que a gente é, virar ou não uma potência, um, um país de primeiro mundo, etc. Os juros teriam que estar em patamares civilizados, assim como a inflação, etc. Então, todo mundo sonha com juros baixos, com juros é, em patamares cada vez mais baixos e, e, e de um dígito e, e, se, e preferencialmente com um número pequeno nesse um dígito. Então, é, isso é algo que a gente sempre comenta e as pessoas acabam é, tendo dúvidas sobre isso e é, só que não traz pra gente boas lembranças se a gente pensar que a última vez que os juros, é, a taxa Selic foi levada para patamares muito baixos, a gente teve um movimento meio artificial de queda de juros e aí uma inflação que disparou depois, enfim, uma série de outros problemas que a gente já discutiu também em outras ocasiões, então é, não tô querendo aqui evocar nada do passado recente do país, mas é porque a lembrança fica então, a gente tem que contextualizar isso e, e falar disso também para que a gente possa dizer para o nosso espectador, para o nosso ouvinte aqui o que, que ele tem que fazer, como ele tem que interpretar essa queda. Eu acredito que uh, o principal, vou resumir um pouquinho da minha visão, a gente vai desdobrar isso tudo aqui, o Ricardo vai comentar um pouquinho. Eu acho que a gente tem que é, é, continuar fazendo os investimentos que a gente já fazia ou que a gente olhava com carinho. Então, não acho que com a Selic caindo a gente vá é, deixar de investir na renda fixa ou que a gente deva ignorar aplicações é, é, em investimentos mais conservadores, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que continuar fazendo porque muitos deles estão associados com a nossa reserva de emergência, muitos estão associados com objetivos de curto e médio prazo então a renda fixa continua sendo uma alternativa importante é, para compor a, a estratégia de investimentos é, e por outro lado é, você abre espaço, claro, para é, investimentos um pouco mais arrojados, diferentes, enfim, se há uma recuperação econômica é, realmente é, aparecendo no horizonte, aí, a luz no fim do túnel, etc, que muita gente comenta, é, você tem aí a possibilidade de muitas vezes olhar para a, a criação de novos negócios, enfim, você tem o próprio mercado de ações como algo que é, geralmente vê o reflexo dessa melhora é, é, do ponto de vista econômico, então é, eu acho que o cenário ele é interessante para a gente manter as coisas como elas estavam antes dessa queda, então continuar comprando NTNB, que é né, o Tesouro IPCA para o futuro, continuar é, tendo ali a sua reserva de emergências e o dinheiro do, do, do curto prazo no Tesouro Selic, os CDBs de bancos médios e pequenos até o limite garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, continua sendo interessante também, enfim, tudo aquilo que a gente já falou em várias ocasiões, continuar fazendo, a rentabilidade vai cair, obviamente, mas vai ser uma rentabilidade ainda interessante se a gente olhar para taxas de outros lugares, o outro lado do crédito o crédito fica mais barato, a tendência é que ele fique mais barato, mas aí é um assunto que eu já vou logo de sola dizendo que, assim, cai a Selic, ela vem para um dígito ela despenca, etc, mas o nosso crédito continua caríssimo, eu acho que para muita coisa não faz muito sentido você pegar dinheiro emprestado aqui, que ainda é muito caro, então essas são as minhas primeiras, meus primeiros pitacos aqui, podendo falar de novo graças a Deus inteiro, bom, recuperado pronto para outra, vamos que vamos
2: é, legal pessoal, bacana é, Mais um, uma temporada do Dinheiro é uma Cast aí, Parece que faz uma eternidade que a gente parou de gravar E ao mesmo tempo a gente olha é, o que aconteceu no Brasil O que aconteceu na vida né, da gente mesmo é, Muita turbulência no cenário político é, Quase que o, teríamos um novo presidente né, nesse, nesse meio tempo aí que a gente deixou de gravar falando especificamente da questão dos juros baixos né? Quer dizer, como vocês bem mencionaram no decorrer aí das suas falas iniciais, já passamos por algo parecido algum tempo atrás né? e a gente tem a percepção, a sensação de que é, juros baixos quando a gente começa a falar do Brasil e o que estão tentando passar para a gente de que os juros estão mais baixos é, quando comparados com a realidade internacional a gente percebe que ainda tem muita coisa para para destrinchar né ao mesmo tempo que a gente está falando de juros baixos também um uma outro assunto que está bastante evidência na pauta é a questão aí do rombo do rombo público né então quer dizer o governo está cada vez dentro desse universo que a gente sempre fala de de, de coisas importantes a serem tratadas o governo está gastando continua gastando cada vez mais e, e é um problema que se a gente não resolver rapidamente de nada vai adiantar apenas uma questão política de baixar os juros né? então são coisas importantes né? a decisão não deveria ser só política, né? muitas vezes é, principalmente no passado a gente percebeu que era assim, porque o governo continuou gastando bastante, essa nova equipe econômica tem uma credibilidade um pouco maior e a percepção de todos e a, o desejo de todos é na verdade que as reformas possam caminhar e que de fato a gente economicamente consiga sair desse, desse sobe e desce de juros e tenha uma solução efetiva para o problema. Ok, então
0: vamos lá. É, começando um pouco é, pelo lado do crédito, né? o que acontece, assim, eu não sei quanto a vocês, mas baseado no nosso histórico, aí eu não tenho nenhuma expectativa de que a situação do crédito vá melhorar. Né? E nunca, nunca devemos esquecer o seguinte, os juros estão caindo não porque a coisa está boa, quer dizer, os juros estão caindo porque a inflação está caindo e a inflação está caindo porque a economia está recessiva. Não é porque a inflação está sendo controlada, é porque numa economia em recessão, à beira da depressão, é o que acontece mesmo. Então, obviamente, está tentando, né, é, é, se aproveita para baixar os juros, para tentar, de alguma forma, ativar a economia. Só que, assim, o risco está muito alto, o clima está muito ruim, nós estamos aí à beira de uma eleição presidencial que tem tudo para ser a mais confusa que o Brasil já... Já presenciou, então assim, eu não tenho nenhuma expectativa de que as coisas vão melhorar em termos de crédito. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa, vendo do lado de vista, do, do ponto de vista do investidor. Né? É, o, uma das regrinhas básicas do, de, um, de um investidor de sucesso, vamos dizer assim, em qualquer cenário, seja com juros altos ou com juros baixos, é o clássico é, espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Né? Então assim, a gente procura sempre trabalhar com cenários piores possíveis, de preferência aqueles cenários assim, de estresse máximo, cisne negro mesmo, né se bem que cisne negro você não consegue sequer antecipar o que possa acontecer, para que a gente é, não seja surpreendido no evento de uma coisa muito ruim, tá? E, e o que eu tenho percebido muito em círculos de investidores é aquela coisa, pessoas com quem a gente conversa, vai em palestra, etc. Existe do lado do investidor um clima, é, que eu vou usar um, um termo em inglês para definir isso, que é o wishful thinking. Então, wishful thinking é aquela postura... Em que a pessoa ela faz uma projeção do futuro, ela fala sobre alguma coisa de forma assim que parece muito lógica, muito correta, muito consistente, mas no fundo ela está esperando que aquilo aconteça. Né? Então é o caso daquele sujeito que fala assim, olha, ah isso não vai dar em nada, né? Mas ele fala isso não vai dar em nada, na verdade, porque ele não quer que dê em nada. Né? Então ele é um misto de, de tentar enxergar o futuro, mas também poluído com as nossas próprias expectativas. E eu tenho visto isso muito em círculos de investidores, as pessoas estão começando a, a, a até baseado nos eventos de 2012, quando a taxa sub, é, caiu e subiu de novo... Estão falando, ah, isso não vai dar em nada, os juros vão subir de novo, porque o Brasil está uma zona, está um caos, não sei o quê. Então, logo, logo já está subindo outra vez. Só que as pessoas que estão falando isso são aqueles investidores típicos, né, que, que, vem, que se habituaram à renda fixa farta aí nesses últimos anos todos, né, nessas últimas décadas, aquela turma do 1% ao mês que fica aí, oh, o que está que dando 1% ao mês por aí? Então, eles falam isso, né, é, evocando aquilo que aconteceu no passado, sugerindo que isso não vai dar em nada, que é uma grande besteira, não sei o quê, não sei o quê. Mas, na verdade, eles querem que, 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 que isso aconteça porque é do interesse deles, porque eles querem continuar recebendo aquela renda, etc. Então fica um misto, assim, de expectativa, talvez uma certa ingenuidade, porque a pessoa se fecha para a realidade. Quer dizer, de repente a coisa vai, não volta. Quer dizer, a gente realmente continua com as taxas de juros lá embaixo e fica mesmo e aí o sujeito se frustra e surta e quando investidores surtam e entram em pânico, entram em parafuso vocês sabem muito bem o que acontece né as pessoas começam a fazer bobagem por aí, começam a procurar pirâmide, começam a fazer day trade sem estar preparado para isso ou seja, perdem dinheiro, então eu queria só alertar os investidores assim, pode ser que os juros subam mas preparem-se para a possibilidade de que o cenário de 2012 não se repita né? e a coisa fique lá embaixo mesmo e os investidores tenham que, de fato, mudar sua postura e mudar suas estratégias.
2: É, André, eu acho que, não sei se o Conrado concorda comigo, mas tem, dentro desse turbilhão aí de, de acontecimentos e até... Pensando em 2018, né, que é um ano que tem tudo para ferver ainda mais, tem essa questão política. Né? A gente não sabe exatamente o que pode acontecer em 2018. Né? Acho que talvez esse seja o grande temor aí de todo mundo, né? investidores e tudo mais. É, a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer. Tem eleições presidenciais. Aí o que a gente sabe é que dificilmente é, o Temer ou alguém que ele apoie se mantenha no poder, né, da, da baixa rejeição aí que ele, a alta rejeição que ele tem. Então, é, se a gente for pensar que uma guinada mais populista pode voltar a acontecer no Brasil, então aí talvez isso, esse seja o principal elemento de quem defende aí mais cautela com relação à análise desse desses números de juros baixos. Então, é, eu acho que 2018 vai ser um ano bastante desafi desafiador com relação a isso, mas se a gente for pegar, por exemplo, a expectativa do mercado, falando por da, da, do boletim Focus, né, em 2018 a expectativa é, de, é da taxa Selic em 7,75, né, até maior do que no final. Já, já agora, não, é, 2017. Não, 2017, pelo menos nessa última semana, a expectativa é de 7,5%. Né, e para 2018, 7,75 Quer dizer, então é, Até por conta aí também e aí Volta aquele negócio da gente tá falando que a gente falou no começo de Do governo continuar gastando mais Então tem a expectativa de aumentar Imposto e tudo mais Então por isso em 2018 em, em, Pode chegar a 7,75 De acordo com o Boletim Focus Então é é, é para ficar realmente De cabelo em pé assim A gente sabe que no Brasil Até o passado é duvidoso né A gente pode mudar então, falando em 2018, tudo pode acontecer.
1: É, eu acho que a, a, o que a gente está comentando é importante a gente colocar em perspectiva para quem está ouvindo a gente de uma forma mais prática também. Assim, o que a gente está dizendo é o juro pode ficar na casa de um dígito se a inflação se mantiver também sob controle e se as principais reformas começarem a sair ou se outras aparecerem ou se inclusive alguém entrar na presidência e indicar que o, 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 o caminho econômico será o mesmo uh, e, e, ou até mesmo com alguma coragem fazer algumas coisas ainda mais radicais para conter principalmente o avanço é, é, da máquina pública desenfreada que o Brasil é, já possui há muito tempo tempo, quer dizer, então a gente tem aí é, é, questões estruturais, né, estou falando do ponto de vista prático, mas para o nosso uh, ouvinte entender, a gente tem questões estruturais que são muito importantes que acabam influenciando todas essas esse, esse tecniques que a gente falou bastante até agora, é, porque a gente tem, por exemplo, praticamente 90% das despesas do orçamento é, da União que não podem ser mexidas, quer dizer, a maioria delas com pessoal, por exemplo, e com é, aposentados, é, servidores aposentados, previdência, etc, então então, é, é, fica difícil você é, conseguir remanejar alguma coisa e fechar o ano bem, podendo mexer só 10% do orçamento, então imagina a gente fazer isso em casa né? 90% do orçamento doméstico é, tem que ser gasto você não pode fazer nada com aquilo, você só tem uma margem de 10% para mexer então aí vem essa coisa de vamos subir imposto, aí enfim a, 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 eu acho que o cenário, ele não é muito diferente do que sempre foi aqui o desafio nosso sempre foi é, dar continuidade em políticas Econômicas que sejam minimamente sensatas, ao mesmo tempo em que, do ponto de vista político, a gente é, 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 compre essa briga para poder é, é, ter que fazer aquilo que precisa ser feito para, sei lá, futuras gerações terem um Brasil melhor. Então, é, eu acho que o desafio continua sendo o mesmo, né? não mudou e, e a gente tem uma eleição no ano que vem, o que traz a gente para o momento é, é, presente é, em que aí eu acredito, e essa era a mensagem que eu queria deixar para quem está ouvindo a gente, que é não devemos deixar de fazer as coisas como a gente vinha fazendo insisto nisso de novo, eu estou vendo muito especialista, por exemplo, tem muita gente gravando material, conteúdo, vídeo, etc mostrando conta de por que, que é, o tesouro IPCA chegou num momento de inflexão e você vai ter aí alguns é, CDBs mesmo de bancos menores e médios que pagam por exemplo, 115% do CDI e isso é muito melhor do que uma, um tesouro IPCA é, é, para um ano lá na frente, quer dizer, matematicamente sim, faz sentido, mas a gente pode estar tá mexendo muitas vezes no objetivo daquele investidor, é, ele começou impressões longo
0: prazo e curto prazo. Isso, o problema clássico, Exatamente. Né?
1: O cara está investindo para o futuro dele, garantindo o futuro dele, e aí vem alguém e fala, oh, esquece isso, porque agora você tem um investimento que dá mais, quer dizer, aí a gente começa a pegar essa queda dos juros, quer dizer, caiu para um dígito e a gente começa a discutir onde é que eu vou conseguir um pouquinho mais, mas esse pouquinho mais sempre no curto prazo. E aí a gente muitas vezes larga objetivos que a gente tem que alimentar que são importantes lá na frente, para a gente poder ficar encontrando onde é que estão esses 03, 0,4, cento que seja, que são é, um número. Número, é, é, representam um número relevante, sim, uma rentabilidade relevante, sim, mas que podem abrir essa confusão em relação aos objetivos que o investidor tem. Então, quando eu falo para a gente não deixar de fazer as coisas como a gente fazia quando a Selic estava mais alta, é que a gente deve continuar investindo de maneira a respeitar os objetivos de curto, médio e longo prazo e evitar esse é, confronto é, frequente de é, é, qual que é o melhor investimento, onde é que está, cadê a melhor taxa, eu saio daqui, vou para lá... É, é nessa ou não é naquela, nesse banco, aquela corretora. Quer dizer, tudo isso faz sentido? Faz. Mas tem que tomar cuidado porque muitas vezes a gente está correndo atrás só dessa rentabilidade agora e não está fazendo nada necessariamente pelo que pode acontecer lá na frente. Então é a minha maneira de tentar mitigar um pouco esse esse medo principalmente é, por a gente não saber o que pode acontecer ali na frente, como a gente nunca teve uma Selic tão baixa assim e que e, e, em nenhum momento em que ela tenha funcionado quer dizer, a gente teve ela lá embaixo, mas aí a gente viu que aquilo não deu certo, a gente fica claro com receio e nem sempre acredita que vai poder ser assim daqui pra frente, concordo com o André que pode ser o cenário, mas fica essa pulga atrás da orelha então vamos fazer as coisas como a gente vinha fazendo, respeitando o investimento que deve ser todo mês aquela coisa que a gente fala, bate sempre aqui, tem que, tem que investir sempre tem que fazer o planejamento financeiro, tem que fazer o controle, tem que ter o orçamento tem que acompanhar um pouquinho das notícias quer dizer, a gente vai estar tá aqui no ano que vem fazendo isso, comentando, fazendo a mesma coisa mas se você daqui até lá não fez nada você vai chegar lá mais preocupado se você daqui até lá conseguiu manter dentro do mês o seu planejamento e fez seus investimentos da maneira que você vinha fazendo, muitas vezes você não está no produto mais rentável, mas você está respeitando os seus objetivos, com certeza você vai estar tá melhor lá do que você está agora, então André Ricardo, eu, eu sou assim, aquele cara mais pragmático, que, que entende assim, é, a gente não controla certas coisas aqui nesse país, ou, aliás a maioria delas, principalmente as, as que envolvem política e economia mas se a gente tem o nosso do dia a dia que a gente pode tentar fazer o melhor por ele, o mínimo que seja por ele para que ele possa nos ajudar também ali na frente eu acho que é isso que a gente tem que fazer principalmente nesses momentos, então é, é meio clichê mas é assim, é, é o que a maioria das pessoas é, ouve e se assusta até por conta de ser tão óbvio porque ela quer que a gente entregue alguma coisa mirabolante né do tipo assim, a Selic tá caindo pra, pra 9% então eu vou te mostrar um investimento, como o André falou, que vai te dar um retorno e voltar a te dar um retorno de 1% ao mês e, e aí é quando pior? você vai investigar é piracalha
0: e sabe o que é pior? As pessoas vão mostrar, porque como a gente já discute há muitos anos, né, quer dizer, a gente fala muito... Você sabe, você Conrado, você Ricardo também, que eu, eu tenho aquela minha teoria econômica informal, né aquela minha visão de que todos os problemas do mundo são um problema de demanda. Eu consigo explicar qualquer problema da humanidade dizendo que aquilo é um problema de demanda. Então assim, quando Com a certeza. gente quer um investimento de 1% ao mês... Se você, qualquer coisa que você ventilar, você fala assim, olha, eu quero um investimento de 1% ao mês. Em 5 minutos aparece algum picareta te, te dando um investimento de, de, de 1% ao mês, seja lá o que for. É que nem você dizer assim, olha, eu quero perder 20 quilos em duas semanas. Alguém vai aparecer querendo te vender uma solução mágica. É óbvio que você não vai conseguir o resultado e você vai se expor a um risco enorme. Mas assim, você criou a demanda, a oferta vem. Né? Quer dizer, todos os problemas do mundo existem porque existe demanda por aquelas coisas. Então, assim, é, foi foi interessante você terminar a sua fala falando da questão da educação financeira, das pessoas que, que vão buscar ajuda, porque nós, como educadores financeiros, nós vamos ter um período enroscado pela frente, né porque as pessoas começam a procurar, elas começam a procurar ajuda é, isso é até interessante do ponto de vista profissional de um, de um educador financeiro, né?
1: Mas elas não querem ouvir o que a gente é. vai falar, né, André?
0: É, mas exatamente, mas assim, de qualquer forma, para quem atua profissionalmente na educação financeira é bom, porque gera, gera demanda, né? Quer dizer, gera palestra, gera aquelas coisas que a gente faz, né? Gera gente comprando livro. Mas, por outro lado, eu vou dizer para vocês uma coisa. É, eu, eu, eu tô chegando num ponto... Assim, que eu tenho vontade de vomitar, né? Cada vez que eu vou numa palestra, qualquer coisa, no final da palestra as pessoas vêm para fazer pergunta para mim e me chega um sujeito, isso acontece assim hoje em 100% das palestras que eu vou, 100%. Sempre chega um sujeitinho com uma cara bem intencionada, né? E eu, e, eu falo, do braço. É, e eu falo sujeitinho porque, assim, isso nunca aconteceu com alguém do gênero feminino. São sempre homens que vêm com essa conversa, né? Que você percebe que o cara não sabe porra nenhuma de nada de finanças e vem me perguntar sobre Bitcoin ou opções binárias, né? Quer dizer, então, assim, eu, eu, eu tenho vontade é, é, de... de eu morro um pouco quando vem alguém falar aquilo, quer dizer, é o tipo da coisa que, né, hoje a gente começa a ver, por exemplo eu, eu não vou entrar no mérito do, do bitcoin das criptomoedas, tá, porque é uma moeda, é uma coisa moderna é uma coisa que aparentemente está vindo para ficar que... mas como é uma coisa teria que ter, Oi, fala, eu ia Ricardo. falar aqui
2: sobre bitcoin acho que mereceria um programa especial sobre isso, né, um dia a gente não de... vai ter, só vai ter isso.
0: Talvez até com um convidado, oh, né? Mas assim, por ser um assunto meio obscuro, meio moderno, então é óbvio né, é, que começa a surgir um monte de coisa. Então assim, grande, quando se fala hoje de Bitcoin, a maioria das pessoas que eu vejo por aí, elas não estão falando de Bitcoin, elas estão falando de esquemas fraudulentos, de pirâmides que se apoiam né, numa historinha de que talvez seja para investir em Bitcoin, que não devem investir em Bitcoin coisa nenhuma, como a maioria dos esquemas de pirâmide, esquema fraudulento por aí, e que as pessoas estão caindo como patos nisso, porque você junta duas situações, tá? você junta hoje é, retornos de investimentos convencionais caindo, né? então o, o, o tal do sonho do 1% ao mês, pode esquecer que isso já era mesmo, né? E, e, e o fato da gente estar tá se aproximando da barreira psicológica dos 15 milhões de desempregados, né? Quer dizer, nós temos pessoas que estão perdendo seus empregos, que estão ficando sem renda. Por outro lado, nós temos, usando um termo que agora está voltando a ficar na moda, que eu acho um termo meio bizarro, assim, que é o, o rentista, né? O sujeito que vive de renda, se bem que do ponto de vista assim clássico de economia, rentista não tem exatamente esse significado, né? Mas, assim, essas pessoas começam a entrar em parafuso, começa a procurar caminhos alternativos, começam a procurar atalhos e, se en e entram em fria. Né? Então, assim, do outro lado, nosso como educador financeiro, tem o problema de que a gente fica sendo constantemente inquirido por pessoas, é, perguntando sobre investimentos que claramente não são nem um pouco adequados né, para elas, quer dizer, elas não têm ideia do que, que elas estão falando, são estão caindo como patos mesmo em armadilha, e isso gera, quer dizer, eu não sei contar vocês dois, mas para mim, assim, isso me dá uma sensação de desesperança, né? Aquela coisa que eu acordo de manhã cedo, eu me olho no espelho, puta que pariu, por que, que eu tomei essa decisão profissional na minha vida, né? Quer dizer, sei lá, por que, que, por que, que eu não mandei meu currículo para a área de marketing, por exemplo, de alguma instituição financeira, né? Para usar tudo aquilo que eu sei para o mal, né? Falar, vamos enfiar produto financeiro em todo mundo, né? Quer dizer, em vez de ficar do lado oposto aqui, tentando, entre aspas, salvar o mundo, né? Que não quer ser salvo, no final das contas. Quer dizer, os caras querem entrar em fria, né?
1: É, o, lance é a, o lance é a paciência, né? O cara não quer nada que demore, e o atalho seduz, e a gente é aquele... Freio que chega no cara e fala: Olha, dá pra fazer o que você quer, a gente sabe te mostrar o caminho. Só que você vai ter que percorrer esse caminho com paciência, com tempo, com dedicação, com perseverança. Aí na hora que você olha pra cara do sujeito, o sujeito cansou já, né? Não, ele, ele se frusta. frustra, ele já cansou.
0: É. É. É até, é até. É. Ele se frustra e aí ele vai procurar outro cara. É o, é o tal do problema de demanda. Você vai. falou... Ó, não Aí é, o cara pra... vai falar
1: assim... Ah, aqueles caras te falaram isso? É. Não, peraí, cara. Deixa eu te mostrar aqui o que, que eu tenho. Ó. Aí, aí ele vai Aí o cara vai próximo... caixa de ferramenta... É. É, é... Cheio daqueles vídeos motivacionais... cara sendo carregado... Um cheque gigantesco sendo mostrado... É. O cara andando num carrão e tal... Aí ele fala... Nossa, realmente, cara... Aqueles caras falam de educação financeira... Esse cara fala de sucesso financeiro... É. Sei lá, o que isso significa... E aí o
0: cara cai, né? É, cara? o cara e depois... ouve aquilo... Ele faz uma cara meio com descendentes... Assim, fala, puxa, que, que pena, né? Não sei o quê. Ele vira as costas e vai falar com, com outro cara, né? Quer dizer, ele é. vai de um em um até alguém dizer aquilo que ele quer ouvir. Então é o grande problema. As pessoas estão procurando aquilo que elas querem ouvir, ainda que seja algo errado. É. Lembrando, André Ricardo, porque a gente está falando isso principalmente
1: agora nesse momento do podcast, inclusive a gente já está quase chegando aí na nos nossos 30 minutinhos que a gente é, quer fazer pro pessoal, mas assim porque é quando a gente fala de uma taxa de juros caindo e que muitas pessoas antes tinham facilidades para investir retornos expressivos etc, etc, aliado a essa economia recessiva que você já mencionou é a hora em que muitas dessas coisas voltam a aparecer então a gente tá, tá falando disso, parece que não tem conexão com o assunto da Selic caindo, mas é justamente nesses momentos que vão aparecer essas mágicas, essas, enfim, esses investimentos milagrosos que vão jogar todo o nosso conhecimento no lixo e a gente vai ficar parecendo aqueles caras chatos e pessimistas que querem que as pessoas continuem fazendo o que é mais importante e não caiam nessas armadilhas, nesses atalhos então só lembrando isso André, porque é, 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 o momento ele, ele requer essa, essa preocupação
2: é o horário de arrumar a casa né? de fazer a lição de casa continuar antes de se preocupar e, a gente, e você falou desse exemplo agora há pouco André mas também a gente está acostumado a receber aquela, aquela básica pergunta do qual é o melhor investimento sendo que muitas vezes a pessoa ainda está endividada está né, devendo no cartão de crédito está devendo no cheque especial então acho que a mensagem principal é faça primeiro o que precisa ser feito arrume as suas despesas comece a fazer o seu controle financeiro né? É, voltando aquele, a, a, a pensar um pouquinho no curto e no médio prazo né? a gente em 2018 aí, é, o próprio IPCA, a expectativa da inflação oficial é de 4,20 né? sendo que a gente está falando agora em 2017 em 3,45 então tem, tem, que fi, tem que principalmente fazer essas coisas básicas para daqui a pouco você ter a, a, a possibilidade de dar um passos um pouquinho maiores
0: Ok, então vejam só que interessante, né? É, a mágica de fazer um podcast ou fazer, por exemplo, os, os hangouts né, que a gente faz aí habitualmente do jeito que a gente faz. Quer dizer, nós intencionalmente a gente faz uma coisa meio sem roteiro, meio desestruturada. Quer dizer, quando a gente chega no começo da gravação de um podcast, a gente fala assim: ó, "Vamos falar de tal tema" e deixa a coisa fluir naturalmente. Então veja a gente começou a falar de juros baixos. Entrou Bitcoin, entrou picaretagem, entrou tudo. Eu acho que isso, né? É, eu sei que vai ter uma meia dúzia que vão escrever para nós dizendo assim: ah, vocês saem do foco, não sei o quê, não sei o quê, mas os nossos feedbacks históricos são que as pessoas preferem esse modelo assim um pouco mais, mais flexível, né? Então, veja, a gente acabou falando de muito tema, muitos temas interessantes. É, a gente já vai conduzir aqui para o final, né? depois vocês fazem as suas últimas considerações Mas se me permitem, meus caros companheiros de DinheiramaCast e meus caros ouvintes Eu vou fazer um jabá, né? eu quero fazer um jabá Porque já que a gente falou de Bitcoin, essas coisas todas Bitcoin assim é um tema que eu muito humildemente, eu admito que eu conheço pouco eu vou conhecer muito, quer dizer, num momento adequado eu vou sentar minha bunda na cadeira e eu vou estudar isso com a profundidade com a qual eu costumo estudar outras coisas às quais eu me dedico e eu vou entender muito desse assunto. Mas hoje o meu conhecimento ele é superficial, ele é um conhecimento, quer dizer, que é o conhecimento das coisas que tem escrito aí, que a gente vê, os materiais, né? Quer dizer, eu, tanto, eu evito falar do assunto porque eu não sou... É, eu, não, eu não dediquei, eu não investi ainda o tempo necessário para eu entender essa coisa e entender o que, que dá para fazer com isso. Mas, né, é, é, para quem não sabe, eu sou, entre outras coisas, eu sou coordenador do Grupo de Excelência em Administração Financeira do Conselho Regional de Administração de São Paulo, né, uma entidade né, que, apesar de ser uma entidade ligada ao governo, eu respeito muito, que nunca é demais a gente lembrar, o governo é uma, uma criatura meio esquizofrênica, né ele não é uma coisa só. Quer dizer, você tem vários nichos dentro do governo, tem lugares com gente séria, tem lugar que não tem, etc. Em particular, o C.R.A. é um grupo que eu estou muito próximo, gosto muito deles, tenho respeito por eles, e acredito que o respeito seja mútuo, senão eles não me botariam como coordenador daquele negócio lá. né E o grupo faz uma série de eventos... É, às vezes palestras, é, gera artigos e a gente faz, a gente promove palestras presenciais na sede do Conselho Regional de Administração, que é em São Paulo. Então eu já vou fazer um convite, mas infelizmente esse convite é só para quem está em São Paulo, né? Ou, ou, ou mora lá ou vai estar lá de passagem. Mas no começo de novembro é, o grupo vai promover vai ter uma palestra, vai ser uma palestra no dia 8, que vai ser uma quarta-feira, sobre criptomoedas com um especialista. Quer dizer, nós achamos o cara para falar do assunto. Né? Quer dizer, um cara sério, um cara que é ligado aí ao mercado de, de startups, né? quer dizer, um sujeito que tem uma visão moderna das coisas tecnológicas, que vai dar uma palestra lá no CRA, Conselho Regional de Administração, sobre criptomoedas. Vai ser uma palestra aberta ao público. É gratuito, né? mas obviamente assim, o espaço é limitado, então as pessoas têm que se cadastrar antes, mas eu já estou avisando que no começo de novembro vai ter, então fiquem de olho, fiquem de olho na programação, talvez no próprio site do, do CRA, ou eu vou divulgar isso na, na minha newsletter, nas minhas redes sociais, então acompanhem aí, quer dizer, é uma oportunidade, já que é para a gente falar do assunto, né vamos tentar ouvir das pessoas que estão que aí, que conhecem, né, que já estudaram, quer dizer, não desses aventureiros, aí que começa a aparecer prometendo um monte de coisa, né? Então é isso aí que eu tinha para falar. É, Ricardão e Conrado, suas considerações finais pra gente ir embora e começar a pensar no dinheiro a 2
2: do 2, né? Episódio 2 da temporada 2. Então vamos lá. Opa, André, bacana demais voltar aí com essa segunda temporada do Dinheiro É uma Cast. E agradecer aí a todo mundo que teve a paciência né, de esperar, mandou e-mail perguntando o que estava acontecendo e tudo mais. Então a gente voltou com tudo e vamos seguir em frente aí. Um grande abraço para todos.
1: Valeu, gente. Tamo junto. Olha só, muito legal. A gente tem muito conteúdo para falar. E quando você falou de jabá, Bitcoin, etc., muito legal essa iniciativa conteúdo com certeza vai ser enriquecedor e a gente vai trazer essa discussão pra cá também então é, a gente começa meio caótico o pessoal que, que gosta de seguir a gente já sabe como são as nossas conversas mas devagar a gente vai também receber sugestões de temas e tudo mais e vai colocar isso pra, pra fazer da melhor maneira possível então obrigadão, tamo junto é, logo logo tem aí o segundo episódio dessa segunda temporada, valeu até mais, tchau tchau
0: então é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Aguardem. Logo, logo estamos de volta. Um abraço para todo mundo.
1: Falou, tchau, tchau.